0: Salut Avec le podcast Ce que l'on s'aime, on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle d'égalité fille-garçon, on a découpé l'épisode en quatre. c'est donc le deuxième volet.
1: Sous prétexte que je ne conviens pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas. On m'a dit, je fort, faut devenir un homme,
2: rappelle-moi force d'être sensu.
1: Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si belle, pour une fille drôle, t'es pas si laide.
0: Comment est-ce que vous faites pour combattre euh, les stéréotypes euh, dans votre quotidien, dans ce que vous voyez, etc. Parce que le plus simple, c'est quand même de se laisser porter, de rester bien dans la norme, bien dans les stéréotypes, et puis comme ça, au moins, on a moins de questions à se poser.
1: Je trouve que déjà, les stéréotypes, faut les battre avec soi-même. Parce qu'on s'impose nous-mêmes aussi des stéréotypes pour plaire à la société. Et je trouve qu'il faut d'abord ouais, c'est ça se battre avec soi-même en se disant... Bah, par exemple, quand tu te regardes le matin dans le mur et tu vois, les cernes que j'ai, bah, au lieu de te dire « putain, je vais mettre du, tout de suite du correcteur et tout », te dire bah, « en fait, bah, je m'en fous, j'ai des cernes, bah, tant pis, je n'ai pas bien dormi, et bah, je vais prendre un café et puis ça va me réveiller ». Et il n'y a pas forcément besoin de se dire « oh là là, j'ai des cernes, ça va être moche, les gens ne vont pas aimer ».« Bah tant pis, je vais pas vider un correcteur à 40 balles pour ça <rire> ». Euh, bah moi c'est surtout euh, toujours par rapport à mes frères
3: par rapport à mon entourage en général j'ai beaucoup de cousins et tout j'ai pas beaucoup de filles dans mon entourage à part mes potes du coup euh, bah souvent quand ça va lancer des petites euh, blagues misogynes mais un petit peu trop pas, pas trop dans l'humour plutôt vraiment dans la vérité bah, je vais savoir aussi euh, leur dire clairement que non ça se fait pas et euh, Ouais, juste en, en sachant en fait s'exprimer et oser prendre la parole, euh, même devant des garçons du coup. Même au début, oui, juste l'entourage, on ne demande pas d'aller parler à des inconnus, de dire « t'as dit quoi là ?» parce qu'il a dit un truc dans la rue ou quoi. Bon voilà, ça, ça peut être encore un peu intimidant. Mais juste des gens déjà avec qui on se sent confiance, oser les reprendre sur ce qu'ils
4: disent. Bah, comme Lola, ça va être le travail en fait avec soi-même et je sais que moi c'est par, les... par rapport aux réseaux sociaux ma soeur elle m'a donné enfin, le nom d'un compte euh, sur Insta euh, et du coup j'ai commencé à la suivre et euh, en fait elle est hyper bah, euh, elle a eu beaucoup de problèmes avant etc., et en fait elle a appris à s'aimer elle-même et en fait du coup elle, elle bah, aide toute sa, com sa communauté et euh, du coup j'ai trouvé ça hyper bien parce qu'elle nous montre le, le... En fait, elle est sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse, mais elle nous montre le, le vrai côté en fait. Enfin, elle nous montre toute sa vie, toute la, toute la réalité et pas seulement bah, les, les moments qui sont un peu roman, romantiques. Donc, euh, ouais, par les réseaux sociaux, on va suivre certains comptes aussi qui, qui montrent tout en fait.
2: Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et d'un point de vue personnel, moi j'ai passé mon BAFA, donc je travaille en centre de loisirs avec des jeunes enfants. Et donc j'essaye aussi, moi, euh, dans le cadre de mon travail, quand je travaille, de. Bah, je ne suis pas là-dedans de base, mais vraiment de pousser, enfin de dire j'ai deux enfants avec moi, je vais pas les dire au oh, garçon, va jouer avec les jeux de construction et à la fille, va jouer à la dinette c'est essayer de voir ça et essayer aussi de, de voir les comportements des collègues, éventuellement d'en parler si on se sent à l'aise sur ce sujet et je pense qu'il y a une partie qui se joue sur nous-mêmes et il y a aussi une partie qui se joue sur toutes les générations euh, futures et que ce soit avec euh, voilà, notre famille ou notre entourage euh, nos cousins euh, nos petits frères, nos petites soeurs ça se ça joue dès qu'on peut, en fait. Dès qu'on peut essayer d'agir, il faut pour moi euh, agir comme on peut euh, à notre niveau.
1: Et puis il y a l'éducation des enfants, mais il y a aussi l'éducation des adultes, je trouve, qui est aussi possible. Même si c'est vrai que nous, en position d'ados, on va plus hésiter à, entre guillemets, corriger des adultes, mais en fait, je trouve qu'il y a tout âge, on peut être éduqué, entre guillemets, et donc être informé sur les sujets. Et même hésiter à, à ne pas hésiter à reprendre des adultes, quoi. Dans le respect, toujours.
0: Oui moi je suis d'accord avec toi. Et pour l'entour, alors pour les adultes, parce qu'effectivement, bah, en fait euh, on le dit hein, même sur des sujets comme le dérèglement climatique, on dit euh, soit on fait de la... on aura besoin de l'intergénérationnel. Donc on a besoin de tout le monde, donc il faut de... on a besoin de tout le monde pour changer, on n'a pas besoin de se dire bon de toute façon mes parents, c'est trop tard, tant pis, euh, ou autre. Ou alors moi j'ai 30 ans, c'est bon c'est c'est bon, c'est bon, passé. Il y a un jeune un jour qui me dit euh, euh, ah écoutez, euh, truc sur les stéréotypes, c'est gentil, ouais, ça fait 17 ans que je pense comme ça, je ne vais pas changer maintenant. <rire> je me suis dit, waouh, wow, ça, ça va être chouette. Euh, moi, je pense à un autre truc, c'est aussi bah, effectivement par l'échange, par les proches. Moi, quand je regarde un film avec ma femme, bah, elle me dit, euh, wow, enfin, là, ce n'est pas normal ce qui se passe. Et c'est vrai que j'avais pas tilté parce que mon cerveau n'est pas entraîné à remarquer qu'effectivement, en fait, là, ce n'est pas normal ou c'est complètement sexiste euh, et, et donc ça n'aide pas. Mais comme on pourrait échanger avec d'autres amis, Là, je parlais... On, on, quand on parle de, de tous ces sujets, on peut parler d'intersectionnalité aussi. C'est-à-dire que les luttes doivent être euh, communes. C'est-à-dire que euh, si euh, je peux subir du racisme en tant que, que, que personne noire, et puis, euh, et puis en tant que femme, eh ben, je peux euh, subir du sexisme. Et ben, En tant que femme noire, eh ben, je peux su subir un sexisme raciste et qui, sont, euh, qui ne sont pas exactement la même chose, qui sont assez spécifiques. Là, on entre blanc pour en parler, donc c'est pas... Euh, euh, c'est pas à nous d'en parler enfin c'est à nous de le combattre aussi mais c'est pas euh, notre point de vue qui est important là dessus mais effectivement quand j'échange l'autre jour j'échangeais avec une amie on parlait de voyage etc je lui dis ah oh, la Bulgarie c'est extraordinaire etc et elle me dit bah je te crois mais en fait euh, dans les, le, en Europe de l'Est euh, dans certains pays moi je peux pas y aller parce que euh, comme femme noire euh, je, ça va être catastrophique quoi et c'est vrai que l'échange avec les autres et puis effectivement de, de, de cette diversité dans l'échange et eh ben de se dire je, je discute pas qu'avec euh, euh, des mecs blancs de mon entourage, euh, voilà, qui sont à peu près de la même classe sociale que moi, bah forcément, je ne vais jamais voir euh, de problème, je ne vais jamais voir euh, les soucis, etc., Par les petits trucs du quotidien de « Ah, j'ai cassé mon tuyau de rosage ouais. ». Voilà, des trucs euh, vraiment importants. Quoi. Donc, je vous ai demandé comment faire pour les combattre. Euh, je me demandais quelle énergie est-ce que vous mettiez, justement, euh, pour combattre, euh, combattre ces stéréotypes, combattre ces questions-là Il faut être partie de la main violette, comme on l'a dit, donc assaut, une assaut féministe. Euh, et aussi, quelles limites est-ce que vous avez, si vous en avez, voilà, quelle limite est-ce que vous portez à, à votre engagement
1: euh, Je pense que je mets pas mal d'énergie là-dedans quand même. Parce que, bah... Je peux, mais même, c'est vrai que quand je regarde un film, je suis attentive au film. Mais aussi, euh, bah, pareil, comme on disait, avec mes parents, je leur dis, c'est un peu bizarre là, quand même, il n'y a pas trop de consentement, par exemple. Ou, euh, ou autre. Euh, là, je sais que nous, on a, avec notre asso, justement, on a fait des interventions dans les classes de seconde pour les sensibiliser au consentement. Euh, donc ça ça nous a pris aussi beaucoup de temps de faire la présentation etc parce que c'est nous avons tout fait de A à Z et, euh... et après c'est vrai qu'il y a une limite au fait que enfin, par exemple dans la rue c'est vrai que moi par exemple j'ai tendance à oublier que je fais pas 2m12 donc euh, j'ai tendance à répondre aux gens et après à me dire bah non en fait fallait peut-être pas que je réponde parce que lui il me met une droite et je finis à terre donc euh, en fait il faut... faut quand même se mettre des limites à pas se mettre en danger euh, que ça soit physiquement ou émotionnellement aussi qu'on peut on peut aider etc mais bout moment, il ne faut pas se mettre en danger ouais même psychologiquement il ne faut pas que ça soit trop prenant pour nous aussi quoi
2: je pense aussi que nous on a commencé avec l'association d'abord en s'engageant et après en créant l'antenne à Nantes en classe de seconde euh, là où on avait encore du temps et pas des des, des, des cours et un bac à passer et on l'a bien vu plus le temps passait en fait que bah avec nos contraintes personnelles, de travail, bah on avait moins de temps à y consacrer. Mais on, je pense on trouvait le juste milieu entre des fois, se, avec des gros guillemets, se forcer un peu. Bah, tu parlais des interventions, ça a été hyper difficile à organiser. Euh, tout en, en s'écoutant et en se disant euh, « je mets l'énergie que j'ai envie d'y mettre ». Euh, parce que si je, je, je suis trop forcée, bah, le résultat il va peut-être pas être terrible. Et nous, on l'a bien, bien vécu cette année, euh, à vouloir faire plein de choses, mais à pas forcément avoir le, le temps, à devoir s'écouter, à devoir bah, renoncer à des choses, à devoir un peu euh, se faire du mal sur d'autres, mais on... je pense qu'on qu y a mis euh, quand même pas mal d'énergie.
0: Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quel est l'impact des stéréotypes de genre sur, euh, potentiellement, vos relations amoureuses ou vos relations de couple Voilà. Est-ce que euh, une fille, ça doit se comporter comme ça dans un couple Un garçon, plutôt comme ça Est-ce que voilà, vous avez ressenti déjà ça Est-ce qu'on vous a fait des remarques vis-à-vis de ça Est-ce que vous avez ressenti des choses Ou que vous avez vu ailleurs, parce que vous n'êtes pas forcément en couple, et c'est très bien aussi comme ça, et, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis là-dessus
4: bah moi, je vois là, ma sœur elle est avec son copain, ils ont deux enfants, et euh, des fois, je vais passer quelques jours chez eux bah pour les aider avec les enfants et tout, s'ils si sont encore en bas âge. Et, euh, et c'est vrai que je remarque que euh, c'est toujours ma soeur qui est encore debout alors qu'on est tous couchés sur le canapé, enfin voilà, qu'elle doit aller finir le linge alors qu'elle s'est sa journée de travail. Euh, ça va, elle fait pas à manger, son copain, il s'en occupe souvent quand même, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça, et elle lui, elle lui fait des remarques tout le temps, enfin voilà, et il est en mode, bah non, je comprends pas, enfin voilà. Je trouve déjà qu'il fait quand même enfin, des efforts, entre guillemets, parce qu'il enfin, y a quand même un minimum à faire. Mais euh, enfin, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis, bah, c'est pas normal en fait. Moi, je, enfin, si j'étais en couple, j'aimerais pas
1: que mon copain il soit là sur le canapé à rien faire. C'est juste pour réinchérir ré un peu sur ce que dit Marie. C'est vrai qu'on parlait d'aider. Et en fait, euh, moi j'ai vu ça euh, dans pas mal de couples, c'est que euh, souvent le gars il dit, bah, je l'ai aidé à, à, à m'occuper des enfants. « Non, c'est ton enfant, tu t'occupes de ton enfant, tu n'aides pas à t'occuper de ton enfant. » Ou euh, « Non, mais j'ai plié le linge. »« Oui, mais parce qu'on te l'a demandé trois fois. » Et en fait, il y a ce truc de charge mentale aussi, je trouve, qui est hyper important. C'est que euh, tu as souvent euh, la maman ou euh, la conjointe ou j'en sais rien, qui doit penser à tout et qui doit dire les tâches. Et en fait, il n'y a pas forcément ce truc euh, d'instinctivement aller passer la serpillère parce que c'est sale. Il y a le « Est-ce que tu peux passer à la serpillère ?» Alors certes, il le fait derrière mais il y a quand même ce truc de charge mentale à devoir toujours demander, à devoir tout penser, à devoir faire les sacs, à devoir faire les valises, les machins, les trucs. Il y a pas mal de charge mentale aussi dans les couples qu'on en fait, qu néglige un peu, je trouve.
0: Complètement. Et effectivement, il y a pas mal de ressources à ce sujet, notamment il y a une BD très cool là-dessus, donc j'ai oublié l'autrice, mais voilà, sur la charge mentale qui donne plein d'infos là-dessus. On vous remettra les liens.
1: Euh, moi, je trouve aussi dans les, couples, dans les jeunes couples, par exemple, euh, le premier truc qu'on va demander, je trouve, à des gens qui se sont mis en couple, c'est est-ce que c'est lui qui t'a embrassé ou est-ce que c'est toi qui l'as embrassé Nous, il y a beaucoup ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça. Et souvent, c'est c'est lui qui t'a embrassé. Genre, euh, le garçon doit embrasser tout de suite la fille, c'est lui qui doit faire le premier pas et elle, elle doit rester là. Donc, c'est au garçon d'avoir cette charge de faire le premier pas parce qu'elle, elle n'a elle pas envie ou inversement. Enfin, Genre, euh, si c'est elle qui fait le premier pas, c'est bizarre et euh, bah des fois les garçons ils ont pas forcément envie de faire le premier pas et d'embrasser tout de suite la fille ou inversement euh, les filles ont pas envie de se laisser embrasser euh, et d'attendre que les gars l'embrassent enfin. et euh, je trouve qu'il y a beaucoup ça euh, là ce que j'y ai pensé parce qu'on en parlait justement avec des copains et j'ai des amis qui se sont mis en couple et la première question ça a été mais qui a embrassé qui et je trouvais ça un peu bizarre
2: la place que doit avoir la fille dans le couple, on voit quand même beaucoup encore euh, des couples où euh, bah le garçon, il gère un peu le truc, il dirige, le, il dirige et c'est, euh... euh, non, tu sors pas comme ça, euh, tu... Ah, tu vas voir qui, euh, c'est des garçons, il y a des garçons, tu vas à une soirée, mais il y aura des garçons à la soirée, euh... enfin, je me dis, mais euh, t'es pas son père, tu tu fais pas, et même, tu t'as pas à faire ça, et, et je trouve que ça, c'est un truc qui me dérangerait, de me dire, mais en fait, T'as pas à me contrôler. Enfin, on est on est égaux dans une relation. Il y en a pas un qui domine l'autre parce que sinon ça peut pas fonctionner. C'est pas une relation saine.
3: Et il euh, y a aussi euh, le fait bah, quand euh, du coup un couple euh, rond se sépare. Ah, okay. Oui, parce j'ai des gens ronds. <rire> <rire> je ne <me rire> comprenais pas. <rire> donc euh, quand euh, donc il y a des couples qui se séparent, souvent on va voir euh, le fait que le gars soit il s'est séparé, c'était en accord. Soit c'était lui qui a quitté la fille. Mais ça va pas être, non, c'est elle qui m'a quitté. C'est très, très rare qu'un gars dise ça. Au pire, ça va vraiment être, euh... Euh, oui, non, mais c'était en accord, c'était mutuel. Mais voilà, pour euh, le petit ego, la petite fierté euh, personnelle.
4: Moi, je suis d'accord, j'ai vécu euh, une rupture l'année dernière et c'est moi qui l'ai quitté parce que j'en avais marre et... Euh... Et j'ai appris un peu plus tard par des copains à lui. Enfin, on avait fait une soirée, il était pas là. Et des copains à lui, ont dit bah oui, parce enfin, vous. Il a dit dans tous les cas qu'il allait te quitter juste après si tu l'avais pas fait. Enfin, c'est oh pas bon, du tout. Fait, enfin quand. C'est
1: très faux. Totalement <rire> faux. C'est très,
4: très pas du tout quand. On... Quand on a rendu. Enfin, c'est pas du tout la discussion qu'on a eue. Et quand j'ai appris ça, je en mode Ok, c'est un peu, un peu du foutage de gueule. Enfin, c'est pas dit tout ce qui a été dit. Et c'est ça qu'il va raconter après. Enfin.
1: Ouais. Moi, ouais, il ouais, y a eu le. Bah ben ça va, euh, depuis qu'il t'a quitté Comme ça il m'a quitté, <rire> c'est moi qui l'ai quitté. Or certes c'est dur, mais du coup c'est quand même euh, la situation inverse. Pourquoi il y a des gens partent du principe que c'est lui qui m'a quitté Moi j'ai pas compris sur le moment, j'étais en mode, ok.
0: Je rebondis sur ce que t'as dit Agathe sur euh, euh, le mec qui mène la danse, etc. Alors dans les exemples que t'as trouvés, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence. Euh, et qui n'est pas normal quoi, de la jalousie excessive, le fait de contrôler les sorties etc, c'est de, de la violence et c'est pas normal dans un couple, effectivement un couple visiblement on se met en couple pour partager quelque chose, on se met pas en couple parce que j'espère que tout le monde est en couple et qu'il faut se mettre en couple, et donc euh, c'est de la vraie violence et que c'est pas normal si tu dis qu'effectivement tous les mecs, euh, plein de mecs en tout cas font ça, c'est pas normal que les mecs justement euh, se donnent ce, cette permission euh, ce, de pouvoir faire ça quoi. Euh, pour euh, resituer tout ça, notamment parce qu'il y a un couple sur dix euh, en France où il y a de la violence, que ce soit physique ou, ou psychologique, euh, et c'est important de... Il euh, y, y a un outil qui est formidable qui s'appelle le violentomètre qui est trop bien et qui est hyper adapté, quel que soit l'âge, parce que c'est important dans les premières relations, on n'a pas forcément de référentiel de savoir ce qui est normal ou pas dans une relation, et bien bah, de se rendre compte, c'est des situations très claires, du style euh, fouille dans mes textos ou dans, 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 sur mon téléphone, des choses comme ça, et donc ça, ça invite à soit se dire non, c'est bon, ma relation est complètement saine, soit euh, il faut que je me pose des questions ou qu'on s'en pose à deux, parce que ça peut être cool de faire évoluer ensemble, euh, soit euh, fuis parce qu'en fait tu, ça va être dangereux pour toi, voire, 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 voire tu vas te faire tuer quoi. Donc euh, voilà, procurez-vous le violentomètre, il y en a un peu partout, il y a plein d'assauts qui en donnent, et puis sinon sur internet il y est, euh, vous l'imprimez, il est en pdf, euh, voilà. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce cliché, alors ça se fait beaucoup avec euh, d'habitude, les mecs sont milliardaires mais en fait il n'y a pas autant de milliardaires sur Terre. mais c'est toujours des mecs euh, hyper torturés, euh, un peu sombres, qui ont des trucs à régler, etc., et alors qu'on est, euh, voilà, les, les filles seraient beaucoup moins attirées par euh, des mecs euh, sympas, tout simplement, gentils, euh, drôles, euh, voilà, avec qui la vie serait simple. Non, non, il faut être forcément un brin ténébreux, euh, euh, comme on pourrait le voir dans Twilight, dans 50 nuances de Grey, qui est encore plus une catastrophe, voilà. Oh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement Est-ce que... Euh, vous, ça vous préoccupe l'esprit de vous dire bah effectivement quand j'y pense je suis plus attiré par ce genre de personne ou alors pas du tout vous avez l'impression d'être passé complètement au-dessus de ça
3: alors euh, honnêtement je pense que ça dépend vraiment de chaque personne parce que euh, bah, on a déjà fait euh, bah, c'était avec, avec toi Marie c'était un truc euh, c'était une chanson en gros où euh, la fille parlait de deux gars euh, distincts donc euh, dont le gars un peu bad boy ou alors le gentil gars oui, oui. Voilà, et du coup, on a déjà fait ça, et au final, on n'était pas d'accord, donc je pense que vraiment ça dépend juste des personnes, et euh, je pense pas que ce soit la réalité, c'est juste euh, ça dépend de la personne, euh, comment elle le sent.
1: Je trouve qu'il y a quand même aussi, par exemple, moi je lis un peu de livres, et euh, dans la plupart des livres que je lis, c'est quand même euh, le bad boy avec des tatouages, un passé sombre et machin... Euh, alors moi je suis pas du tout là-dedans. Hein. Euh, s'il y a un bad boy qui vient boire, qui fait salut, je fais oui bah, qu'est-ce toi Je veux pas tomber dans ta mafia s'il te plaît. Euh, moi je suis plutôt euh, genre euh, oui oh, il est gentil, il fait des câlins, il est mignon. Pas pas, pas de euh, je t'aime mais en fait je t'aime pas mais en fait je t'aime. Non c'est chiant. Au bout d'un moment c'est bon. C'est pour se faire ignorer tout le temps. Euh. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui en fait. Je trouve qu'il y a une idéalisation autour de ça, bah dans les livres, justement, de, des mafieux, machin et tout. Et en fait, au final, c'est les plus mignons, les plus gentils, il y a une relation parfaite derrière. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'idéalisation idéal, là-dessus, de courir après, pour, enfin, de, de l'ignorance, et au final, ça devient un mec super. Euh, il y a tellement une idéalisation autour de ça qu'on se dit que bah, peut-être que oui. Euh, et peut-être que même les gars se disent que... Bah, Peut-être qu'en étant comme ça, les filles vont leur courir après aussi. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là. de euh, les, Il y a une identification des gars qui doivent se dire bah, « Peut-être que si je, que je suis comme ça, j'aurais toutes les filles à mes pieds, etc.
3: » Après, moi, je sais, je vais prendre l'exemple de mon cousin euh, qui est très euh, le garçon très, très mimi, euh, très attentionné, mais un peu trop. Honnêtement, moi, en fait, je ne pourrais pas. Mais c'est personnellement à mon avis. Euh, je ne pourrais pas. Et lui, il a souvent des déceptions amoureuses et euh, souvent il est là mais euh, euh, bah justement c'est un peu ça mais c'est parce que euh, ouais je suis pas assez musclé c'est parce que je suis pas un bad boy machin et tout mais en même temps quand on est trop enfin quand on est trop gentil je suis désolée mais moi ça m'énerve en fait mais vraiment enfin c'est un avis personnel après je sais que voilà mais euh, je pense que les gens partent du principe ouais je suis pas un bad boy ça pourra pas marcher ta. ta » ta. mais il y a aussi le fait bah ouais ça dépend vraiment de chacun et tout
0: alors qu'est-ce qui t'énerve là-dedans
3: alors, non, ben bah, par exemple, il met des stories. Il met... En fait, il est beaucoup trop attentionné, mais à un point où, où on se dit, mais en fait, il, il va être dépendant de nous. Genre, ça fait vraiment ça. Et là, je vois quand il met des stories au bout d'une semaine qu'il parle avec une fille, en mode, elle me réconforte, elle m'aide dans toute ma vie et tout. Mais je suis là, mais c'est une pression de fou. Et il y en a beaucoup, hein, de, de, de gars, du coup, gentils comme ça, qui font ça, en fait. Et du coup, moi, franchement, ça me fait peur, hein.
0: Parce que c'est un peu étouffant et que effectivement ça vous fait porter une responsabilité euh, par rapport à ça. Mais on peut avoir ça aussi. Alors moi pour le coup j'ai plus vécu euh, bah, vu que je suis un mec hétéro plutôt avec des, des filles qui effectivement qui manquaient euh, un peu de confiance en elles ou qui avaient un peu, un peu une peur de l'abandon. Et donc effectivement euh, voilà il fallait que je sois là à, à, tous, les, à tous les coups. Mais je pense qu'il y a quand même une idée euh, un peu merdique vous savez le truc euh, le bijou en cœur où chacun a un morceau de cœur là. Euh, ce qui laisserait penser qu'on est euh, ces deux moitiés qui se sont trouvées alors que non, je pense que dans un couple il y a plutôt deux personnes qui sont entières qui où qui, tout va bien pour elles et justement se mettre en couple ben, partagent une troisième chose mais ne sont pas là dans la dépendance de l'autre et ne sont pas là dans j'existe parce que je suis avec toi
1: en fait je trouve qu'il y, y a trop gentil et trop gentil il y a le, le trop gentil avec plein d'attention etc et il y a le trop gentil entre guillemets qui est un peu plus toxique avec le non mais j'ai besoin d'être avec toi mais j'ai encore besoin d'être avec toi mais je dois être avec toi et en fait, au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que, bah, certes, on a très envie d'être avec eux, parce qu'on les aime, etc., on les aime très fort, mais on a besoin d'être avec nos amis, on a besoin de vivre du temps hors, en dehors, on n'a pas que eux dans notre vie, etc. Et en fait, je trouve que c'est ce trop d'attention-là aussi qui peut être toxique à force, c'est de rester toujours avec la même personne. Moi, j'ai tendance à ne pas pouvoir rester avec la même personne tout le temps. Et du coup, c'est compliqué, enfin si je peux pas voir mes amis, je sais que très vite je vais péter un câble, quoi. je ne pourrai pas
0: merci de votre écoute si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous envoyer vos questions vous trouverez toutes les informations en description, à la prochaine